0: Wir wollen nicht zur Normalität zurückkehren, denn die Normalität war schlecht für uns. Die Normalität bedeutet miserable Löhne, ein unwürdiges Gesundheitssystem, ein marktwirtschaftliches Bildungssystem, zu dem die wohlhabenden Klassen Zugang haben. Und die Kinder aus unseren Vierteln werden marginalisiert. Sie werden zu kleinen, unsichtbaren, die groß werden, um dann kriminalisiert zu werden. Diese Normalität wollen wir nicht mehr. Wir bevorzugen das Chaos. Wir bevorzugen das Zusammenkommen, das wir gerade erleben, aber wir wollen nicht mehr die Normalität des neoliberalen
1: Modells.
2: Normalität bzw. der Zustand, wie es vorher war, ist keine Option mehr für die ChilenInnen, nicht umsonst ist einer der präsentesten Slogans der vergangenen Monate Chile Desperto, Chile ist aufgewacht, der diese Art des kollektiven Erwachens beschreibt. Ihr hört ihn auch gerade im Hintergrund im Demo-Gesang. über Wochen und Monate hinweg trafen sich Menschen auf der Plaza Italia, später nur noch Plaza de la Dignidad, also Platz der Würde genannt. Paloma ist unabhängige Journalistin in Chile und dokumentiert die Proteste seit der ersten Stunde, insbesondere rund um den Plaza de la Dignidad, also diesem ikonischen Schauplatz der Auseinandersetzung. Sie beschreibt die Szenerie
3: folgendermaßen:
4: que no era violencia que no era
3: es gab keine Gewalt, keine Ausschreitungen. Im Gegenteil, es war und ist ein Ort der Liebe, der Solidarität, des Zusammenkommens. Ein befreiter Ort, wo es keinen Hass gibt, keinen Wettbewerb, keine Diskriminierung, sondern wo es eine kollektive, gemeinsame Kraft gibt. Wo es Freude gibt und Kinder und alte und junge Menschen, Familien, Leute, die Sachen verschenken, wo Essen ausgegeben wird wo man aufeinander aufpasst, damit keine und keiner Repression durch die Polizei
4: abbekommt.
2: Auch der Charakter der Proteste und die Form der Organisation spiegeln diesen Eindruck wider, denn die Revolte geht nicht von einer bestimmten Gruppe aus, im Gegenteil. Daniel Martinez, Soziologe aus Mexiko und Analytiker internationaler Beziehungen, sagt dazu,
5: auf der Straße geht es nicht mehr um die Dichotomie zwischen links sein und rechts sein. Denn links als auch rechts haben ihren repräsentativen Charakter verloren, als Produkt ihres inkonsequenten Verhaltens. Die Mehrheit der Kämpfenden hat historische Themen wieder angeeignet. Ausgebeutete gegen Ausbeuter, die oben gegen die unten.
1: explotadores. Los los unten.
5: Die chilenische
6: Revolte hatte als zentralen gemeinsamen Feind nicht den Imperialismus oder etwas anderes. Nein, die zivile politische Klasse in Chile.
1: Die
5: sozialen Bewegungen und großen Gruppierungen haben ihre Zukunftsvision verändert und haben aktuell eine Art horizontale Organisationsform mit Vertretern, die aus der Basis hervorgegangen sind und die diese Verantwortung auf sich nehmen. Das zeigt, dass soziale Bewegungen unabdingbare Akteure sind, um Forderungen gezielt zu lenken und um darauf aufzupassen, dass die politischen Akteure vor der Gesellschaft Rechenschaft ablegen. Ansonsten können wir nicht von Demokratie sprechen.
6: Wenn ich auf die Geschichte zurückblicke, waren in der Linken vor allem die Männer sichtbar. Es gab vor allem einen Sprachführer und einen Präsidenten und einen Anführer und so weiter. Es wäre so einfach, meine Pistole zu nehmen und ihn zu erschießen. Und dann wäre das Projekt Geschichte. Im Fernsehen zeigen sie es. Wir sehen eine Sprecherin und um sie herum sieben Mädchen. Zuerst redete eine, dann wird das Mikro an die nächste weitergereicht, dann an die nächste, dann an die nächste, dann wieder an die nächste. Wen sollst du umbringen, damit so eine Bewegung gestoppt wird? Deswegen gibt es keine Anführer.
2: Sagt eine feministische Aktivistin. Haut ab, ihren Machos, das wird hier im Hintergrund gerufen und das führt uns direkt zum nächsten Punkt, nämlich zu der Frage, welche Akteure eigentlich an den Aufständen in Chile beteiligt sind und waren und wer die Revolte beeinflusst hat. Ganz maßgeblich an den Protesten beteiligt ist die feministische Bewegung.
6: Niemals zuvor war die feministische Bewegung so stark. Am 8. März 2019 erschienen eine Million Frauen auf der Plaza Dignitat. Wie schaffen es eine Million Frauen, auf die Straße zu gehen, obwohl vor anderthalb Jahren, wenn ihre Partner sie beschimpft und geschlagen hatten, die NachbarInnen sagten, sie wird halt gern geschlagen? Anderthalb Jahre später waren alle auf der Straße und sagten, nein, ich glaube dir, pass auf dich auf, Schwester. Amiga, yo te creo.
4: Amiga, date cuenta.
2: Am 8. März 2020 gingen vier Millionen flint Personen auf die Straßen, um gegen patriarchale und machistische Strukturen in Politik und Gesellschaft zu demonstrieren. Und die immer noch sehr hohe Zahl an Feminiziden im Land anzuprangern.
6: Die Frauen waren schon immer dafür zuständig, das Leben zu erhalten. Wir wissen genau, wie das Kapital und das Patriarchat das Leben Tag für Tag prekär machen. Das war schon immer so. Kapitalismus und Patriarchat hängen von unserer Hausarbeit ab. Also sprechen wir aus unseren Erfahrungen, da wir immer einer doppelten Ausbeutung und einer doppelten Unterdrückung ausgesetzt sind
2: sagt eine Demogängerin. Etwa zur gleichen Zeit im November geht auch die feministische Performance Un violador en tu camino, auf Deutsch ein Vergewaltiger in deinem Weg, viral und wird weltweit von Millionen Flints übersetzt, rezipiert und im Internet geteilt. Die Performance des Künstler*innenkollektivs Las Tesis ist in Valparaíso in Chile entstanden, Neben struktureller sexualisierter Gewalt und Machismus wird inhaltlich auch auf die chilenischen Proteste eingegangen. Die Augenbinden, die die PerformerInnen tragen, deuten auf die vielen Betroffenen hin, deren Sehvermögen nun eingeschränkt ist durch die rücksichtslosen Angriffe der Polizei bei den Protesten. Auch inhaltlich spielt der Originaltext auf eine Hymne der Polizei an, in der sie sich ähnlich dem deutschen Motto als Freund und Helfer inszeniert. Die Sentadillas, also die Kniebeugen, die in der Performance mit eingebaut sind, zeigen die Bewegungen, zu denen Carabinieros viele Gefangene unter Androhung von Gewalt gezwungen haben. Die InitiatorInnen wollen das, was in den Polizeiwachen passiert, an die Öffentlichkeit tragen. Wir hören mal in das Original rein. Thank mm -hmm. you. Doch nicht nur die feministische Bewegung verleiht der chilenischen Revolte ihre Kraft, auch die Bewegung der Mapuche, also der indigenen Bevölkerung Chiles, gestaltet sie maßgeblich mit. Auf den Straßen wird die Flagge der Mapuche geschwenkt, sie ist häufiger zu sehen als die chilenische Flagge. Der Konflikt zwischen dem chilenischen Staat und der indigenen Bevölkerung ist so alt wie die Kolonialgeschichte des Landes.
4: Los Estados, hasta el día de hoy, son Estados... Die
7: Staaten sind bis heute zutiefst koloniale Staaten. Das ist nichts aus dem 16. Jahrhundert. Es ist etwas, das sich immer noch und bis heute, bis ins 21. Jahrhundert fortentwickelt. Die Indigene- und Afrobevölkerung ist immer noch nicht Teil der Gesellschaft. Wir Mapuche definieren uns nicht als ChilenInnen. Im Gegenteil, dieser chilenische Staat, der sich im 19. Jahrhundert entwickelt hat, war eine koloniale Invasion in unsere Territorien. Oft verbinden wir den Kolonialismus mit den spanischen oder portugiesischen Imperien. Aber eigentlich waren es die postkolonialen Staaten des 19. Jahrhunderts, die ihr Eindringen in unsere Territorien immer weiter fortgeführt haben.
2: Sagt der Mapuche-Aktivist und Historiker Claudio Alvarado-Lincopi, auf dem Mercosur-Forum im November 2019. Ja, und obwohl zwei Drittel der chilenischen Bevölkerung einen indigenen Hintergrund hat, sind sie selbst 400 Jahre nach dem spanischen Kolonialismus immer noch nicht gleichberechtigt.
7: Diese Kolonialstaaten haben nationale Identitäten konstruiert, die rein weiß sind. Das bedeutet, dass die Identifikation mit dem Nationalen nur mit einem bestimmten Körper möglich ist, und das ist der weiße Körper. Es ist der Körper unserer Eliten. Unsere Eliten haben ihre Hautfarbe, ihre Art des Denkens als nationales Interesse platziert. Deswegen kämpfen wir gegen diesen Kolonialismus. Nicht nur gegen das spanische Erbe, sondern auch gegen die tatsächliche Realität, die die Staaten des 20. und 21. Jahrhunderts hervorgerufen haben.
2: Im allgemeinen Verständnis von Staat oder Nation werden indigene Gruppen nicht mitgedacht. Daher gehen auch sie auf die Straße, um ihren Forderungen nach Anerkennung und Gerechtigkeit Ausdruck zu verleihen. Als symbolische Aktionsform kommt es zu Demonumentalizaciones, also dem Entfernen von kolonialen Denkmälern und Statuen.
7: Aktuell ist eine der Flaggen, die häufig auf den Streiks geschwenkt wird, die Vipala, also die Flagge der Mapuche. Gleichzeitig hat die chilenische Jugend auch den Prozess der Desmonumentalisationes angestoßen. Das Entfernen kolonialer Monumente sowohl der spanischen als auch der republikanischen aus den öffentlichen Räumen. Damit das öffentliche Erinnern der Nation, des Landes, nicht unseren Eliten überlassen wird. Deswegen müssen diese Monumente weg.
4: Und
7: Staat,
4: ist
1: der in der Welt diese Bevölkerung
0: ist einmalig auf der Welt. Wir haben einen Sinn für Souveränität und Selbstrespekt oder Würde und eine Beziehung zur Natur. Mapuche übersetzt die Menschen der Erde. Das Mapuche-Volk hat den Krieg von Arauco gewonnen. Es hat gegen die Spanier gewonnen hier in Chile. In der Schlacht von Curalaba 1599. Mit einem gewaltigen Schlag hat es den spanischen Erfolg zunichte gemacht, hat die Kolonien und spanischen Städte im Süden zerstört. Aber keiner weiß davon. Es gibt keine Statue dafür, nirgends. Und dieses Volk kämpft bis heute für seine Souveränität, für die Würde. Deswegen wird die Plaza Italia ja auch Platz der Würde genannt. Und genau dort hissen wir die Flagge der Mapuche.
2: Die chilenische Revolte entlud sich einigermaßen plötzlich und mit einer unvorhersehbaren Wucht. Wir haben gerade schon gehört, welche unterschiedlichen Protagonisten an ihr beteiligt sind und waren. Der Soziologe Daniel Martinez zieht folgende Parallelen.
1: Hier sind wir etwas höher die sogenannten »Primaveras Arabes«, wo die Technologien der Kommunikation,
5: hier werden wir an etwas erinnert, nämlich an den Ruf des arabischen Frühlings, wo auch die Kommunikationstechnologie benutzt wurde, um sich zu organisieren und die Proteste zu erweitern, in großer Geschwindigkeit. Die KämpferInnen dieses neuen Medienkrieges sind junge Leute, die sich durch dieses Theater multidimensionaler Operationen schlagen können. Die jungen Leute wissen, wie man dieses Netz an Informationen verwendet, um Falschmeldungen zu widerlegen und damit ihrer eigenen Wahrheit Gehör zu
1: verschaffen. Die jungen Leute wissen, wie man das Netz an internet verwendet, um Falschmeldungen zu widerlegen und ihre eigene Wahrheit zu verschaffen.
2: Nicht nur für die Organisation der Proteste spielten und spielen die sozialen Medien eine entscheidende Rolle, sondern auch, um Informationen zu teilen und die Proteste auf der Straße, die Menschenrechtsverletzungen und die Repression durch die Polizei festzuhalten.
3: Die unabhängigen Kommunikationsmedien werden immer sichtbarer und äußern sich durch die sozialen Medien. Daher war es auch so wichtig, Handys und Zugang zu den sozialen Medien und verschiedenen Plattformen zu haben. Und natürlich hatte es etwas enorm Bestärkendes, dass jeder, der an den Protesten teilgenommen hat und ein Smartphone hat, sich einklinken konnte und Situationen von Repression oder Menschenrechtsverletzungen sichtbar machen und festhalten konnte. Die Art und Weise, wie die Polizei operierte, wie sich die Leute organisieren, nicht nur während der Revolte, sondern auch in den Zeiten der
4: Pandemie.
2: Der Staat versuchte, diese Art des Informationsaustauschs zu unterbinden. Die Regierung erließ während der Pandemie ein Gesetz, das es unabhängigen Medien nicht möglich machte, ihre Arbeit fortzusetzen. Nur noch akkreditierte Presse war bei den Kundgebungen zugelassen. Viele Medienmachende erfuhren Repressionen durch die Polizei.
3: Die Polizei zeigt auf Gruppen der unabhängigen Presse. Wir hatten KollegInnen, deren Kameras und Arbeitsausstattung hinterhältig zerstört wurde, um zu verhindern, dass aufgezeichnet wird, was passiert. Sie haben den Wasserstrahl und Tränengas direkt auf uns und unser Equipment gerichtet.
2: Wochenlang trafen sich Protestierende unterschiedlichen Hintergrundes, auf der Plaza Italia, später nur noch bekannt als Plaza de la Dignidad, also Platz der Würde, Paloma teilt ihre Eindrücke.
4: Und in der Manifestation se encuentran Familien, Mädchen, Mädchen, Jóvenes, mit Lienzos, mit Pancartas, Batucadas, Música, Bailarines.
3: Auf den Kundgebungen gibt es Familien, Frauen, Junge und Alte, Musik, Tänzer, Schauspieler, Pikachu und spider -Man. Und das ist das, was die Leute auf den Kundgebungen feiern. Sie feiern das Zusammenkommen, das sich seit dem Beginn der Revolte etabliert. Sie wissen, dass man gar nicht alleine oder verrückt war weil man an eine gerechtere Welt geglaubt hat. Sie feiern, dass es diesen Ort gibt, an dem sie sich anerkennen und umarmen können. Ein Ort an den alle hinpassen und an dem der gemeinsame Kampf gefeiert werden kann
4: de la lucha in
2: doch die Polizei ist mit brutaler Gewalt gegen die Demonstrierenden vorgegangen. Sogar das Militär wurde zum ersten Mal seit dem Ende der Militärdiktatur 1990 auf die Straßen geschickt.